0: Hej allihopa! Välkomna till det här rykande avsnittet av Mobility-podden. Christian, du är på plats.
1: Jag är på plats som vanligt. Du också, Charlotte.
0: Ja, absolut. Hur är är den här bröllopsveckan, får man väl säga?
1: Det är liksom hålla huvudet precis ovanför för ytan tjänste som. För det är ju både bröllopsvecka för min egen del och även är vi ju i mitt i vår högsäsong mm. arbetsmässigt också.
0: Vilken timing hade du tänkt till det här?
1: Eh, men jag har tänkt till väldigt bra och, och samkört det och så en sju och en halv månaders bärbis på det. Så det är kanoners.
0: Ja, det låter som livet i största allmänhet.
1: Ja, så är det.
0: Mm. Men eh, vad ska vi göra idag då?
1: Idag så ska vi prata om ett ämne som jag i vart fall känner att jag inte har koll på alls. Vad är det då? Vi ska prata migration idag.
0: Mm, spännande.
1: Mm, jag tror att det kommer bli superintressant. Vi har ju en expert med oss såklart som vanligt. Mm.
0: Ja, men innan dess så vill jag ändå bara köra vår lilla vanliga rang. Podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Vill man ha faktiskt rådgivning så får man jättegärna höra av sig till mobilitypodden at
1: det stämmer bra det. Mm. Och då tänker jag att då introducerar vi vår gäst helt enkelt. Det är ingen mindre än Martina Ogenhammar. Välkommen Martina.
2: Tack så jättemycket. Hej.
1: Vem är du Martina?
2: Jag, jag leder deloittes migrationsverksamhet sedan ett par år tillbaka och jag har jobbat med mobilitetsfrågor det senaste decenniet får man väl säga. Men just nu med fokus då på just migration. Det vi gör är att vi hjälper arbetstagare med att få uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige och stötta såklart då arbetsgivarna med alla juridiska frågor som kan komma att bli aktuella på migrationsområdet.
0: Och vad ska du prata om idag då?
2: Ja, du, idag tänkte jag prata lite om de nya migrationsreglerna som träder i kraft första juni i år. Det har ju debatterats flitigt de senaste åren kring alla brister som finns i migrationssystemet. Och lagstiftaren har liksom under flera års tid försökt att rätta till de här med flera olika insatser. För att då förhindra att arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige utnyttjas. Och här kommer nu då ännu ett led i den processen.
1: Intressant. Som jag förstår det är det här flera olika regler som kommer nu på en och samma gång. Stämmer det?
2: Ja, det är ett helt batteri med nya regler. Absolut. Vi kommer kika lite både på positiva aspekterna av de här nya reglerna och sen kommer vi också gå in och kika lite på de frågor som kanske kan vara lite mer komplicerade för arbetsgivare och för arbetstagare. Det man kan säga som gör reglerna ganska svåra, det är ju att lagstiftaren alltid fokuserar på de branscher där det är som störst problem. Där det också finns risk för att personer som arbetar i dem faktiskt blir utnyttjade. Men det är ju kanske inte riktigt de branscherna som sen får följd konsekvenserna på de ändringarna som görs. Och det har ju lett väldigt mycket till att alla de lagändringarna som har kommit på senaste tid. De har kanske hjälpt till huvudsyftet att man ska minska utnyttjande. Men de har också gjort det väldigt, väldigt fort för arbetstagare och arbetsgivare att veta vad som, vad som gäller. Det blev blivit supertydligt nu förra ändringarna som var 2021. Då ändrade man reglerna kring permanent uppehållstillstånd och det har lett till ett totalt kaos.
0: Om man bara ska säga så här att man täpper till det som inte varit bra på ett område men det blir massa konsekvenser på andra. Precis. Men vad, vad innebär ändringarna då?
2: Ja vi kan väl börja lite med de positiva ändringarna och, och det är ett gäng. Och Det första som jag tänkte berätta är om är en ökad möjlighet för Migrationsverket att inte återkalla tillstånd. Vid sådana situationer där man tidigare varit tvungen att göra det. Och ett exempel som kan visa den problematiken lite är att tidigare så var man tvungen att återkalla tillstånd som man inte hade börjat ta i bruk inom fyra månader. Och det var ju ett superstort problem under covid. Mm. Att man aldrig riktigt komma till Sverige och startat när man sköts upp. Och då blev de tillstånden återkallade antingen innan man hann resa hit vilket ju såklart gör det lite lättare. Eller när man redan var här och ville få ansökan förlängd, vilket ju inte var så roligt. Så det är en positiv ändring som har sig att man då inte behöver återkalla tillstånd. Och då gäller
0: det tills vidare helt enkelt, eller?
2: Ja, då fortsätter det gälla tills man, man förlänger nästa gång. Sen måste det ju vara vissa förutsättningar som är uppfyllda, typ att det finns liksom en legitim anledning till att man inte börjar nyttja tillstånd. Eller vilken regel det nu är man, man vill tillämpa. Så det, den är väldigt bra tycker jag. En annan grej som införts är ju att vissa grupper nu får möjlighet att byta status. Alltså byta från ett typ av tillstånd till ett annat tillstånd från landet. Men den stora skillnaden här det är att man får möjlighet att söka om nationell visering från Sverige. Tidigare har det varit så att om man har skickat in en ansökan om förlängning av tillstånd och man väntar på beslut, då har man lite varit fast i Sverige. Om man visumfri kan man kanske resa lite mer in och ut i Sverige, men om man inte är det då har man behövt titta och vänta på beslut innan man kan åka på tjänstresor Eller ibland till och med åka hem till sitt hemland för att hälsa på. Med risken då att man inte kan komma tillbaka. Så nu kan man göra sådana ansökningar om, om visum från Sverige. Vilket är super superbra. Och, och lite kopplat till det här med långa handläggningstider som gör att man blir fast i Sverige. är också det tredje grejen som jag tänkte nämna. Vilket är att man nu kommer ha möjlighet att få de bosättningsbaserade sociala förmånerna Även under handläggningstiden av en förlängningsansökan. Det kunde man inte innan. Då pausades de under tiden man väntade på beslut. Men, men nu kan man då till, ja, till exempel få barnbidrag även under tiden man väntar på beslut. Så båda, både denna ändring och den tidigare som jag nämnde har, löser ju superstora problem. Men de löser också ett problem som migrationsverket själva har skapat genom långa ja, jag ser
1: Det är handlingstider. Plåster på såren för att man får vänta länge på sina olika tillstånd.
2: Det är precis det jag skulle kalla det. Absolut. Mm. Men det ska ju också finnas en ny tillståndstyp. Ja, precis. Ett jobbsökartillstånd. Idag så är det så att om man är student och pluggar i Sverige, då kan man söka om ett jobbsökartillstånd och fortsätta vara i Sverige för att leta jobb efter man är klar. Och nu införs ett liknande tillstånd för personer som kommer från utlandet och som har liksom en kvalificerad utbildning på magisternivå eller masternivå. Att söka om det här nya tillståndet som ger en rätt att vara i Sverige i nio månader och leta efter jobb. Och det här är ju då för att man ska kunna på ja, något vis öka Sveriges eh, konkurrenskraft. Så man kommer liksom i kontakt med personer som man kanske annars inte hade kommit i kontakt med. Och det som är så bra med det här tillståndet sen det är ju att du kan fortsätta vara i Sverige även om du får ett jobb. Men du måste skicka in en ansökan sen innan du faktiskt påbörjar jobbet. Men du behöver inte åka ut igen vilket är jätte, jättebra.
1: Och där har man inget försörjningskrav eller liknande då under den här perioden man, man letar jobb? Då. Nej,
2: så är det och, och det enda är att du faktiskt inte får ta med dig din familj på Nej. det här tillståndet. Mm. Så det är väl den det lilla Abert här kanske, men eh, nio månader kanske man klarar sig förhoppningsvis lite snabbare också då om Just man det. kan få ett jobb.
1: Så när jobbet i hamn, då kommer familjen. Då kommer familjen, mm. precis.
2: Sen, sen är det ju då den absolut största och mest positiva ändringen. Jag nämnde tidigare att det kom nya om permanent upp förra året. Och permanenta uppehållstillstånd kan man få när man har varit i Sverige i 48 månader. Idag så är det så att alla ansökningar för personer som har varit här i 48 månader kommer prövas för permanent uppehållstillstånd. Om man inte vill ha det, då kan man säga det, att man vill inte ha det. Och det kan ju vara relevant exempel för personer som inte bor i Sverige, typ Ja, öresundspendlar och liknande som bara är här för jobb. Men då måste man istället ha liksom ett särskilt skäl, ett specifikt skäl för att göra en förlängning utöver de 48 månaderna. Och det har, som det ser ut idag så är det begränsat till 72 månader totalt. Och den här ändringen som nu görs är att de tar bort taket. Så nu kan man fortsätta att ha tillfälliga tillstånd som bara rullar framöver. Och det är väldigt, väldigt bra. Det tycker jag personligen och sen är det så att man får för sig efter några månader eller något år att men nu både kvalificerar jag för permanent uppehållstillstånd och vill ha det. Då kan man ju söka. Det kan låta som en mindre viktig ändring på något vis men, men det man ska ha med sig är då att det har varit så pass svårt att få permanent uppehållstillstånd under det senaste året. Bland annat baserat på att man behöver ha en bostad som är av tillräckligt storlek och standard för att alla familjemedlemmar ska få vara kvar i Sverige. Och, och då har liksom inte valet om permanent uppåsäsond blivit så himla självklart men det som har varit ett problem också är att om jag frågar dig nu CJ vill du ha ett permanent uppåsäsond
0: det är klart att jag säger ja på den det är
2: klart du säger mm. ja på den men då kommer en massa konsekvenser som man inte hade tänkt på så det är verkligen lätt att jättemånga personer har fått lämna landet och är i utredning om att få lämna landet nu Så alltså den här ändringen kommer vara super super bra för personer då som kanske vill ha ett permanent uppåsäsond men ännu inte uppfyller alla kraven för det
0: men Martina du nämnde innan att det inte bara är positiva saker med det här, de här ändringarna. Du, du nämnde att det är negativa aspekter också.
2: Ja men precis. Och det finns vissa grejer som, som ställer till det lite. Den första är ju att familjemedlemmars tillstånd ska kunna gå återkallas. Det har inte gått tidigare. Utan om det är så att ens huvudsökande som man har tillståndet på grund av kanske åker hem. Eller att förhållandet tar slut och liknande. Då har man fått ta kvar sitt tillstånd. Och det kommer de nu ta bort. Och det kanske är negativt för personen i sig, men det är ganska rimligt också på något vis. Men det är den första ändringen.
0: Så hur funkar det då, om man till exempel skulle skilja sig?
2: Då finns det möjlighet att byta status och liknande. Så det går ju att lösa det problemet, men tidigare hade man typ inte ens pratat bry sig om det.
1: I det för att komma runt så här, skenäktenskap och liknande typer av... Eh...
2: Det kan säkert vara en del i det hela, men jag tror att den största delen är ju att man vill undvika att, att det är personer i Sverige som på något vis använder socialförsäkringssystemet. Okay. Mm. Som inte behöver vara här. Det låter rimligt. Ja, precis. Och sen så är det en annan grej som också rör familjemedlemmar. Och det är ju att det införs ett försörjningskrav. Och tidigare har det varit så att det har funnits ett försörjningskrav, men bara vid permanenta uppehållstillstånd. När det kommer just till uppehålls- och arbetstillstånd så är också den enda typen av tillstånd där det inte funnits försörjningskrav. Så nu försöker man då komma till rätta med det här, inför med det även för den här kategorin av personer. Vid den initiala ansökan då när man söker för att komma till Sverige, då behöver man se till att man då har en lön som netto efter skatt och bostadskostnader och liknande minst uppgår till kronofogtens förbollsbelopp vid utmätning av lön. Vilket är i praktiken? Ja, nu har jag inte de faktiska siffrorna här men det är ungefär 8 000 för en, en huvudsökande med en, en fru och 2 000-3 000 för respektive barn baserat på eh, hur gamla de är. Det kommer också krävas en hel del beräkningar i samband med ansökan vilket man inte har behövt göra förut för att visa liksom, att man har tillräcklig lön för att kunna ta hit sin familj och ha med dem i ansökan.
0: Så den här studenten du pratade om tidigare, kommer det gälla för den också?
2: Ja det är ju det som är grejen att när du söker om ett, ett tillstånd för någon som är junior då eller kommer in på ingångslön det är klart det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att visa att man har en tillräckligt hög lön ingångslönen är ju inte superhöga generellt sett i Sverige heller trots att vi har fina lönelägen men eh, har du då en fru och tre barn det blir svårt
0: Förstår du, om man jämför med vad själv vad i när man pluggar det
1: ja, verkligen.
0: och lite extra lön på det
1: hur, hur visar man det här? Är det, är det genom liksom anställningskontrakt eller hur, hur liksom blir det en bevisfråga gentemot Migrationsverket? Eller ja, det?
2: det kommer ju faktiskt bli det. För nästa grej som införs är ju just att krav på att skicka med ett anställningskontrakt. Så Migrationsverket kommer ju då få in en ansökan där de får information om alla villkoren som erbjuds till personen. Och även då såklart en kopia på anställningsavtalet. Och då börjar man helt enkelt räkna baklänges. Från en bruttolön till en nettolön först och sen då får du ju plocka bort boendekostnader. Vilket då innebär att du också måste visa vad du har för boendekostnader. Mm -hmm. Och har du då inga klara boendekostnader igen då går de på schablon. Det, det är också en grej som kan bli lite knivigt för arbetsgivare att faktiskt börja räkna baklänges på att se vad man ska erbjuda sina anställa.
0: Jag tänker, brukar man titta på förmån och sånt också man har när man värderar det eller är det bara kontantersättning?
2: Nej, även förmåner tittar ja. de på då. Så har man en bostadsförmån, då är det ju viktigt att visa det mm. eh, i, i det skedet. Då är det någon som flyttar till Sverige för första gången kan ju det bli lite svårt. För då kanske man inte har en förmån eller ett boende klart innan man flyttar hit. Det kanske man löser på plats.
1: Just det, men om det står då i ens kontrakt typ att arbetsgivaren står för hotell eller liknande fram tills dess man har hittat bostad, skulle det vara tillräckligt då? För att...
2: Det skulle det vara, men då kommer man tillbaka till det där med att man behöver ha någon slags schablonbelopp för att räkna. Just det. Och då kan jag tänka med att det är
0: viktigt att man vet att man faktiskt uppfyller det här redan innan man går in med en ansökan så att man inte bara ansöka på lösa bolina. så att säga.
2: Nej men precis och, och det är väl det som är hela grejen här nu med det här nya kravet på anställningsavtalet att det införs för att man ska tillse att personer som faktiskt kommer hit får det de har rätt till enligt kontrakten. Och det innebär ju att kontakten kommer ju behöva ha All vettig information som behövs. Det är liksom lön, det är förmåner, det är alla semester semesterförmåner och liknande. Och vilken typ av anställning, hur många procent, vilken anställningsform och så vidare. Så att man faktiskt ska kunna ticka av villkor hos Migrationsfacket.
0: Man kan ju se det som negativt absolut att det är krångligt att visa det här och mycket administrativt. Och Men på ett annat plan kan jag tycka att det är positivt för att man tillser faktiskt också att det finns en viss miniminivå i Sverige. Och garantera de här personerna som kommer hit en, en viss ja, garanterad ersättning om man ska kunna vistas och jobba i Sverige.
2: Så är det verkligen. Och jag tror att för de allra flesta bolag som är seriösa och, och, och så, så kommer inte det här vara ett problem. För det finns anställningskontrakt på plats. Och är det så att man har utsänd personal, ja, men då finns det ju ofta sitt utsändningsavtal och det finns ett hemmakontrakt med, med bolaget i hemlandet. Då handlar det snarare mer om hur tydligt det är. Behöver man gå in och tweaka någonting för att det ska vara tydligt nog för. Att
1: Men jag, jag tänker på en sak, det, det är inte ovanligt att man liksom, när man är nyanställd eh, hos en arbetsgivare att man har någon form av provanställning, exempelvis under sex månader. Jag tänker, hur funkar det med de här nya reglerna?
2: Ja, det kommer ju troligtvis leda till att du får ett tillstånd som bara gäller under provanställningen. Så i Sverige har vi ju sex månaders provanställning i, i regel eh, och då kommer ju tillståndet att begränsas till sex månader. Det här är ingenting som de har gått ut med officiellt än. Men vi drar lite paralleller med schweiziska medborgare där det är precis den tolkningen man gör idag. Så det kommer ju leda då till ja, så att man står utanför socialförsäkringssystemet och kanske får svårt att få personnummer och liknande. Men det innebär ju också att man måste söka på nytt väldigt, väldigt snabbt efter man har skickat in den första ansökan. Och, och det finns en aspekt till i det hela som är väldigt intressant och det är ju att för att du ska få förlänga ett tillstånd och vara kvar i landet och jobba under tiden av förlängningen pågår. Så måste tillståndet du haft varit minst sex månader långt. Och är det då så att det är försening eller liknande i handläggningen som det är just nu. Då kanske du får ett tillstånd som är kortare än det. Och då kan det bli väldigt svårt. För då har du egentligen inte lagligt rätt att fortsätta arbeta i Sverige under tiden du väntar på beslut. Intressant, för det beror egentligen på deras handläggningstid. Då. Det beror på handläggningstiderna. Och det är klart att man kan ju initiera och börja liksom med ansökan långt i förväg. Men det spelar inte någon roll om handläggningstiden är vad den är.
1: Ja, just det. Men jag tänker som arbetsgivare, då kanske man ändå ska... När man har den här typen av situation, tänka att man inte sitter och liksom väntar fem månader. Och så säger man att ah, du, du, du får ändå vara kvar. Och sen så är det jäkligt bråttom där sen med, med att få in förlängningen.
2: Nej, är det någon man vill ha kvar, då... Tycker jag man ska ta beslutet så fort det bara går. Så man faktiskt får någon chans att få in ett beslut innan ansökan går ut. Bra tips.
0: Är någonting slutligen du vill? Um...
2: Jo det sista jag vill nämna är att det införs en plikt för arbetsgivare att säga till om det är så att det blir försämring i villkoren som man har erbjudit till en, en till landsmedborgare. Den användningsplikten gäller inte alla utan Migrationsverket kommer att peka ut vilka de vill att det ska gälla. Och det kanske då är specifika branscher eller liknande som man tittar på. Och den listan kommer antagligen att variera lite mellan åren. Är detta något dåligt? Nej men egentligen inte. Nej, jag, um... tänkte jag vill få
0: det här till en positiv. Jag känner att jag är...
2: Nej men jag tycker inte det, det är dåligt i sig. Det enda handlar om att man kanske behöver hålla lite koll på vilka ändringar i villkoren är liksom legitima. Typ som föräldraledighet och liknande när man går Just ner i det. tid. Men vilka är inte det?
1: Okej, så det är liksom i villkoren för den specifika anställde. som man ah, just det. Mm.
0: Men det låter också som att det skulle kunna bli lite godtycklig kontroll då om
2: man tänker att det är vissa branscher bara. Det kommer det absolut vara, men så är det redan idag. Den sista grejen som införs är ju just fler kontroller, helt enkelt. Migrationsverket har fått i uppgift att genomföra fler kontroller. Och de kommer att börja med riskbranscherna, så är det. Och det gör de redan idag, där de då går ut och begär in villkor eller begär in kontrakt eller skort eller liknande.
1: Vad, vad är en riskbransch?
2: Riskbransch är bransch där man har bedömt att det är en större risk att det blir lite fel.
1: Är det typ där man kan ha personalligare och sådana skyldigheter? de branscherna. Ja, mm. yes, det är korrekt. Så bygga och lite restaurang, restaurang och, och, och så. Ja. Yes.
0: förstår. Ja, men Martina, det jätteintressant det här. Men om du ville sammanfatta det hela lite.
2: Ja, nej men alltså det är ju mycket som händer helt klart och, och det är ju både skärpningar och lättnader. Jag tycker också att många av de här är väldigt, väldigt bra. Men nu återstår det verkligen att se då hur Migrationsverket har tänkt att tillämpa dem. Det är ju alltid lite knivigt att veta innan de går live. Men det får vi se här inom ett par veckor. Spännande. Stort tack för att du har varit här och berättat lite om de nya regelämningarna. Ja, men tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, superintressant. Det här tar vi med oss.
0: Det gör vi absolut. Men Christian, vad ser vi fram emot nu härnäst?
1: Ja men vi ser väl fram emot att köra ända in i kaklet här med eh, få in de sista deklarationerna. de sista timmarna här på, på högsäsongen känns som. 15 juni har ju vi på oss att lämna in deklarationerna ska vi säga. För alla som sitter och tänker nu, är de inte lite sena på det? Var det inte andra maj de där deklarationerna skulle varit inne? Inte för oss. Nej det gäller bara er dödliga mm. säger vi då. Eh, nej men så det är väl det vi ser fram emot. Förutom då att det också är bröllop i, i helgen. Det är det jag
0: ser fram emot. Så klart. Det stora jag säga. Ja, men är det så att ni sitter på något bra ämne som ni skulle vilja att vi tar upp här i podden så får ni jättegärna mejla till oss på deloitte.se
1: Precis. Där får man önska vad man vill. Man kan önska att man vill ha Martina tillbaka i podden till exempel. Ja, vill gärna vi har, tänker jag.
0: Absolut. Ja men tack för att ni har lyssnat. Tack till Martina och vi hörs på återseende.
1: Det gör vi. Ha det fint då